0: Morts insolites. Histoire vraie. La vie, c'est le pied. Vous connaissez Jean-Baptiste Lully, ce courtisan ambitieux qui devint surintendant de la musique de Louis XIV. Il en obtint le monopole, devint riche et puissant, éclipsant tous les autres compositeurs. Qui aurait pu imaginer que c'est en exerçant son métier de chef d'orchestre qu'il se blesserait mortellement Chef d'orchestre, ce n'est pas un métier violent. Et pourtant, l'histoire prend parfois des tours inattendus qui paraissent tellement absurdes, décalés. En 30 ans au service du Roi Soleil qu'il met en scène, le musicien d'origine italienne est parvenu à accumuler les privilèges, éliminant les rivaux. Il est le maître de l'opéra français. Nulle part dans le pays, on ne peut en faire jouer un sans son accord. Arrivé au sommet, il est riche et puissant. Mais en 1687, âgé de 54 ans, Jean-Baptiste Lully n'est plus dans les petits papiers du monarque absolu. Contrarié par le libertinage et l'homosexualité affichée de son surintendant de la musique, Louis XIV n'assiste plus aux représentations de ses opéras. Toujours soucieux de regagner les faveurs royales, Lully décide de faire jouer son « Deum pour la guérison du monarque de droit divin, atteint d'une fistule au fondement. Il s'agit du « Deum composé en 1677 pour le baptême de son fils aîné, dont Louis XIV est le parrain. C'est une œuvre grandiose, chef-d'œuvre d'architecture musicale. C'est la pièce religieuse la plus jouée de son temps qui accompagne mariage princier et victoire militaire. En tout, une dizaine de représentations qui réunissent à chaque fois plus de 150 musiciens et choristes. Celle du 8 janvier 1687, à l'église des Feuillants de la rue Saint-Honoré à Paris, est la dernière pour Lully. Lors de l'ultime répétition, le bouillonnant musicien se fâche et se plante dans le pied le bâton qui lui sert à battre la mesure. Il lui entaille la chair, la douleur est fulgurante. On appelle un médecin qui lui conseille de se faire amputer du petit doigt de pied. Hors de question, Lully refuse car il veut pouvoir continuer à danser. La gangrène s'installe et remonte le long du pied, de la jambe. Les meilleurs chirurgiens insistent pour qu'il se fasse amputer, mais il s'entête dans son refus. Le compositeur baroque meurt donc à Paris le 22 mars 1687, sans avoir retrouvé la faveur royale. Mais c'est les deux pieds devant qu'il franchit pour la dernière fois le seuil de l'église Notre-Dame-des-Victoires, où il est enterré. C'était important, les pieds, pour lui. Il y tenait beaucoup. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à le noter. A bientôt pour de nouvelles histoires. Studio Minuit, créateur de podcasts addictifs.